0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم, وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فاثابكم غما, فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الحمد لله
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخْرِجَتْ للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما حصل في غزوة أحد ويشير إلى منابع هي أسباب الفشل والهزيمة للمسلمين ويبين الطرق التي تكون سبب للنصر وغلبة العدو وهذا الكتاب المسائل اللي فيه تتكرر دائما لأن أغلب ما يأتي في القرآن يتكرر كتابا متشابها مثاني الأمور هذه التي تأتي فيه تتكرر حتى إذا قرأ القارئ أي آيات من القرآن وجد هذا الأمر لأنه إذا لم يتكرر لا يجد القارئ هذا إلا إذا ختم القرآن كله لكن هذه الأمور تتكرر لأن القرآن جاء لأغراض تتكرر حتى إذا قرأ القارئ أي آية أو أي سورة وجد فيها هذا الأمر واستفاد منه ولقد صدقكم الله وعده الله صدق المسلمين وعده أنه ناصرهم وإن جندنا لهم الغالبون إن تنصروا الله ينصركم اذا الله صدقهم في وعده لهم إذ تحسونهم لحس القتل بشدة وبحس في الأمر إذا إِذَا إِذَا قتلهم إذ تحسونهم بإذنه أي بأرادته وبما كتبه لكم من النصر لأنكم قمتم بالواجب عليكم وهيأتم نفوسكم على ما أراد منكم نبيكم فجعل الميمنه واليسار وجعل الرمى على الجبل وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ولا ولو رأيتمنا ننهزم ولو رايتمونا هزمنا العدو خلوكم مكانكم. اذا صدقكم الله وعده في ان النصر لكم اذ تحسونهم تقتلونهم باذنه بارادته وبما كتبه لكم واستمر ذلك النصر والقتل للاعداء حتى إذا فشلتم غاية إذا استمر النصر واستمر القتل بالأعداء إلى أن حصل ماذا؟ الفشل حتى إذا فشلتم الفشل هو الضعف الفشل هو الجبن الفشل هو المعصية الفشل هو السير على ما لم يرد من الإنسان وتنازعتم قال بعض الرماة لبعض النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا نبرح قال بعضهم قصده يعني عند قتال الكفار لنا اما والكفار انهزموا فنحن نشترك معهم في الغنيمه 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 ونزلوا وتركوا الرماة الذين ثبتوا و رأهم خالد بن الوليد، ووجد أن الرومات قلوا فرجع بالخيل، وجاء للرومات وكانوا قله فقتلوا، ونزل على جيش المسلمين ووقعت الهزيمة. إذن ولا والله لقد صدقكم الله وعده في أنه ناصركم، وذلك واضح ومشاهد حين. تقتلونهم قتلاً إذ تحسونهم بإرادته وبما كتبه لكم إن استقمتم على شرعه حتى إذا جبنتم وخالفتم أمر ربكم وتنازعتم في من يقول ينزل ولا ينزل في الأمر وعصيتم ربكم ونبيكم من بعد ما أراكم ما تحبون وهو النصر ثم قال منكم من يريد الدنيا قال ابن مسعود ما كنت أظن أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الذين بقوا في أماكنهم يريدون الآخرة والذين نزلوا ليأخذوا المغلب يريدون الدنيا إذاً الإنسان ركب فيه الشهوة والضعف ولكن باب التوبة مفتوح باب التدارك مفتوح لا يسلم أحد من الخطأ لكن المشكلة التمادي على الخطأ أما الإنسان مركب فيه الضعف من طبيعته النقص من طبيعته لا يسلم أحد من هذا ولكن يعني يتدارك ما فاته بالتوبة وبالمعالجة القضية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم لذلك الأمور تتمايز بالنيات الآلة الذي يجعل أحدنا يأخذ الأجر كاملا هو الإخلاص مثلا الإنسان قد يدرس الشريعة ويعيش بالشريعة ويصلح نيته لأنه كان يمكن أن تكون له مهنة غير الشريعة ويعيش بها لكن يجهل دينه قد الإنسان مثلا يذهب للجهاد ويصلح نيته أنه يريد إعلاء كلمة الله لكن ما حصل من المغنمش تبع قد الإنسان يصلح نيته ويكون إمام مسجد وقصده أن يؤم شريحة من المسلمين وأن يصلي بهم وأن يرعاهم ويخلص لهم في صلاته ووضوئه وفي دعائه لهم ومع ذلك إذا أخذ من الدنيا شيء بذلك لا يكون هو إيش؟ الأساس قدر الإنسان يكون مؤذنا ويعلن الأذان على ملأ من الناس ويكون قصد أن يعلن الشهادتين ويسمعها كل الناس ويشهد له بذلك ويكون ما يجد من المال تبعا إذا الأمور تتمايز بماذا؟ بالنيات فالإنسان إذا أصلح نيته يكون يجد في أمور الدنيا المنفعة والمال ولكن يكون قصد الآخرة وقصد الحسنات ويكون ما يجد من الأمور الدنيا تبعا ذلك من أحل الحلال هو المغانم التي يأخذها المسلمون هذا وجعل رزقي تحتش ولكن ما ما يقاتل لاجل المغنم لا يقاتل لاجل ايش اعلاء إيه كلمه الله لكن هذه الامور تاتي ايش تبع اذا ينبغي للمسلم ان يجاهد النيه فاذا جاهد النيه واصلح الاعمال سواء كان اماما او مدرسا او اي عمل يقوم به يكون قصد الاخلاص واصلاح هذا الذي يقوم به وما يجده من المال تبع فهذا يكون دائما ياخذ الاجر اما الذي يعمل لا يريد الا الدنيا هذا هو المشكل لذلك من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به ايوه الا عرضا من الدنيا هذا هو المشكل ولذلك هذا الذي يجعل الانسان يستفيد منه اكثر وينتج هو التفقه في الدين اذا والله لقد صدقكم الله وعده حين تقتلون اعداءكم بارادته وشرعه الى ان خالفتم امر ربكم وعصيتموه وتنازعتم من بعد ما اراكم النصر الذي تحبونه ثم بين واقعهم منهم من يريد الدنيا وهو المغنم ومنهم من يريد الاخره وهو اعلاء كلمه الله والشهاده ثم صرفكم حولكم عنهم ليبتليكم ليختبركم بذلك ولقد عفا عنكم والله لقد عفا عنكم ولذلك قالوا ما لنا يعني شيء بقول الله لنا ولقد عفا عنكم فلم تستأصلوا وغفر لكم ما حصل بكم والله جل وعلا ذو فضل على المؤمنين نعم الله على المؤمنين كثيرة يدافع عنهم ويجعلهم ينتصرون وإذا غنموا ينالوا يعني الخير في الدنيا وإذا انهزموا ينالوا الأجر يوم القيامة إذا المسلم أمره كله خير الله ذو فضل على المؤمنين عجبا للمؤمن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لغير المسلم إذا الله جل وعلا صاحب فضل ونعمة وطول على المؤمنين بما أنعم الله به عليهم وبما رزقهم به من الاستقامة على الدين وبما ادخر لهم من النعم والفضل وبما دفع عنهم من النقم ففضل الله على المؤمنين وكان فضل الله عليك عظيمة. ومن أكبر أسباب تثبيت هذا الفضل وهذه النعم هو استعمال نعم الله في شكر الله الشكر لا يوجد شيء أكثر من تثبيت النعم ولا زيادتها منش؟ من الشكر وعدم الكفران لئن شكرتم فاشكروني أشكركم. إذا الله تعالى نصر المسلمين يوم أحدٍ ولما خالفوا ارتفع النصر وانقلب إلى هزيمة وقال قل هو من عند أنفسكم وقال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم النصر ما تحبون اختلفتم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرف قلوبكم عنهم وشغلكم بجمع الغنائم فرجعوا عليكم وأوقعوا بكم وذلك ليبتليكم لأن الحياة للابتلاء يعلم من يصبر ويقول هذا بأمورنا ومن تظهر حقيقته لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح. الإنسان مهما حاول أن يتخفى فالزمن كفيل بأن يظهر حقيقته لذلك لا ينجي إلا الصدق ما في الله لا تخفى عليه خافية وقادر فالتعامل مع الله لا بد أن يكون بصدق أما الخلق قد تخدعهم لكن الله لا أبدا يعطيك على قدر ما عملت ولا لا يقبل الا الحق ما يقبل ابدا لو الواحد يتواهر ويصلي وهو غير صادق ما يقبلها الله لو الواحد يتصدق وهو غير صادق لا يقبلها الله واحد يصلي وهو غير صادق لا يقبلها الله لكن لو يعمل عمل قليل وهو صادق فيه الله ينميه له ويجده يوم القيامه كثير نعم ولذلك قال اتقوا النار ولو لكن تكون صادق فيها ما هو القضية ما هي الكمية الكمية ليست هي المهمة الكيفية لذلك الذي يريد أن يتعامل مع ربه يصدق يصدق أولا يعرف المواصفات التي تقبل بها العبادة ما هي العبادة المقبولة الشروط الأركان ويتأمل ويصاحب النية لأن كثيرا منا لا ينتبه لعباداته فلا يصحب النية فيكون الأجر ناقصا أو معدوما نتيجة لعدم التنبه ب... ب... للنية عند بداية العبادة ولذلك من فائدة النية أنها تمايز العبادة عبادة واجبة عباده ركن عباده مندوب لها عباده سنه عباده مباحه فالنية تمايز العبادات وتمايز الفروض عن بعض فلذلك مهم جدا ان المسلم يتعلم حتى تكون العباده على نيه فياخذ درجتها الكامله اما اذا كان الانسان يصلي وهو لا يحضر النيه لا يعرف مبطلات الصلاه لا يعرف شروط الصلاه لا يعرف اركان الصلاه لان الصلاه فيها شروط تسعه فيها اركان اربعه الذي لا يعرف هذه الامور ولا ينتبه منها الصلاه ما تكون كامله اذا لا بد من اعطاء جزء من الوقت لان يتعلم المسلم فروض عينه لا بد للمسلم من أن يقتطع جزءا من وقته ليعلم فروض عينه لا بد حتما كما أنه يبحث عن الطريقة التي يجد بها قوته يجد قوته وقوت عياله يبحث عن الطريقة التي يتعلم بها فروض العين وقال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين فرض العين من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهلها. إذا حري بالمسلم أن يتعلم ما الواجب عليه، ما الحرام عليه، فيمتثل ويتجنب فينجو. أما يكون المسلم بصيرا بأمور الدنيا وأعمى في أمور دينه هذا خرق. إذا سألته عن أمور الدنيا يعرف الأسهم. وما الذي يرتفع وما الذي يعلو والسيارات وانواعها والبيوت وانواعها وادوات البناء وانواعها والبضائع وانواعها واذا قلت له كم اركان الصلاه لا يعرف كم شروط الصلاه لا يعرف كم مبطلات الصلاه والصلاه عماد الدين من حافظ عليها كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله ان شاء علبه وان شاء ادخله الجنه اذا لا بد للمسلم من التامل ومن الانتباه قبل ان يفوت الاوان اذا المسلمون يوم احد انهزموا بعد النصر لانهم خالفوا امر ربهم لان من يطيع الرسول فقطع الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبرحوا فعصيان الرسول عصيان لله إذا هذا بيان لهذا بعدين بين ولقد عفا عنكم غفر لكم ما حصل منكم والله جل وعلا صاحب فضل وطول على المؤمنين يدافع عنهم ينصرهم يحميهم يدفع عنهم المؤمن لا يقاوم لكن بشرط الاستقامة ان تتق الله ولا ينصر ان الله يعني بحق إذ تصعدون تصعدون تبعدون صعيد يصعد إلى طلع واصعد يصعد الى ابعد في المشي وهذا تعبير عن ما حصل لهم من الهزيمة. تصعدون ولا تنوون يعني تعطفون او تلتفتون على احد طاح سقط صاح انقذوني لا. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم الي عباد الله الكر الي. من كر فله الجنة. والرسول يدعوكم في اخراكم هذه منقبة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حمي الوطيس اشجع الشجعان من يتقي به اذا حمي الوطيس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاف هو اشجع الناس ولذلك هو كسرت رباعيته وشج وتهشم عليه المغفر وهو الي عباد الله في اخرهم الي عباد الله من كرف له الجنه فاثابكم جازاكم غما وهو ما فاتكم من النصر ومن الغنيمه بغم وهو ما اشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رحمه من الله ومنه لهم وهناك اقوال كثيره لكن هذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير وهو الذي يظهر انه ولذلك مما يعضد هذا القول قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم هم كانوا يريدون النصر والغنيمة وهم حصل لهم قتل وجراح فهذان الأمران فاتهم النصر والغنيمة وأصابهم قتل وجراح هذان الأمران خفف عنهم بهما بإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصبح القتل والجراح والهزيمة وفوت الغنيمة لا شيء مع موت النبي صلى الله عليه وسلم. اذا رحمهم وخفف عنهم ما حصل لهم من الجراح والقتل والهزيمة وفوت الغنيمة بما اشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك اصبح هوله عليهم لا يطاق فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم حي ولو ولم يمت كأنهم لم يكن بهم هزيمة ولم يكن بهم شيء فخفف الله عنهم ذلك رحمة بهم ورأفة بهم ولذلك ربنا كريم إذا ثابكم جازاكم غمّا وهو ما حصل لكم من الهزيمة ومن فوت الغنيمة ومن جراح بعضكم وقتل بعض بغمّ وهو إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حاصل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا تحزنوا على ما أصابكم من القتل والجرح والله جل وعلا والله والله خبير بما تعملون والله جل وعلا خبير بعملكم أو خبير بالذي تعملونه وهذا الحقيقة يعني يقال إن هذا من باب التربية أن الإنسان إذا كان الشيء يزعجه كثير فتأتيه بشيء أزعج منه حتى يخفف عليه ما هو فيه ولذلك لما شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أصبح أصبح الهزيمه والجراح والقتل لا شيء عندهم لشده هذا الوقع، فلما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل زال عنهم ما حصل في نفوسهم، اذا آه اذا يقول والله لقد صدقكم الله وعده حين انتصرتم على المشركين في يوم احد وذلك في وقت قتلكم لهم الذريع بإرادته وبشرعه حتى إذا ضعف ضعفتم واخترتم الغنيمة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الرمات منهم من يقول نبرح ومنهم من يقول لا نبرح وتنازعتم في الأمر أي في أمر البقاء في المكان وعصيتم أي بعضكم من بعد ما أراكم ما تحبون وهو النصر ثم بين ما في نفوسهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم حولكم عنهم وجعل الدولة عليكم ليبتليكم ليختبركم وليظهر ما في نفوسكم ولذلك أغلب الأمور للابتلاء خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم للرحمة وللاختلاف. ولذلك هذه الدنيا ابتلاءات لتبلون ولنبلونكم بلوناكم. فهذه ابتلاءات فالإنسان يعطى المال ليبتلى، يشكر ويتصدق ويزكي، يعطى الفقر ليصبر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك قالوا أيهم أفضل؟ الفقير الصابر ام الغني الشاكر هم طرفي رهان منهم من قال الفقير الصابر افضل ومنهم من قال الغني الشاكر افضل اذا هذه ابتلاءات فالعبد اذا اعطي النعم والصحه والجاه والمال هذا ابتلاء ليشكر الله وما لا يعمل فيه واذا اعطي الفقر وقله اليد واصابته الاشياء ايضا ابتلاء ولذلك الله يختار بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر، فالله يجعله فقيرا وبعض الناس لا يصلحه إلا الغناء، فالله يجعله غنيا، وبعض لا يصلحه الفقر ولا الغناء، وإنما يصلحه الكفاف، فيعطيه الكفاف، ولذلك قال يختار ما كان لهم خياره، يدبر الأمر الله هو اليدبر لنا ولذلك كم من واحد يرغب في أن يكون غنيا، والغنى قد يؤديه يؤدي له الوباء وكم من واحد يحسن أنه فقير وهذا الفقر قد يكون أنجاله لذلك المسلم يقوم بالأسباب ويكل الأمر لله يقوم بالأسباب التقاء بأسباب العلم بأسباب الغناء بأسباب الطاعة ولكن النتائج إيش يتركها إلى الله قال له وتوكل ولقد عفا عنكم غفر لكم ما حصل منكم من المخالفة والله جل وعلا صاحب نعمة وفضل على المؤمنين ثم قال إن يعني تبعدون هذا تعبير عن الهزيمة ولا تلوون تلتفتون على أحد والرسول يدعوكم في مؤخرتكم فجازاكم غمّا يعني مصيبة بمصيبة أو مع مصيبة أو على مصيبة لأن المصيبة الأولى فوت الغنيمة وفوت النصر ووقوع الجراح والقتل والمصيبة الثانية إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جازاكم بالأولى الثانية وقال لتخف عنكم الأولى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله جل وعلا خبير بالذي تعملونه أو بعملكم ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إلها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته